0: Hallo und guten Morgen zu was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag den 21. Juli mit mir Konstanze Keins und heute mit diesen Themen. Wir sprechen über die Regierungskrise in Italien und den Showdown im italienischen Parlament. Außerdem geht es um den längsten Krankenhausstreik, den Deutschland lange Zeit gesehen hat. Elf Wochen haben Mitarbeitende von Unikliniken in Nordrhein-Westfalen gestreikt. Jetzt aber haben sich die Parteien geeinigt. Worauf? Das hören Sie im zweiten Teil. Jetzt aber erstmal wie immer die kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Im Euroraum dürfte es heute zu der ersten Zinserhöhung seit elf Jahren kommen. Eine entsprechende Entscheidung will Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, nach der heutigen Ratssitzung bekannt geben. Sie will damit die hohe Inflation bekämpfen. In der Theorie funktioniert das so, wenn die Leitzinsen steigen, dann wird es teurer, Kredite aufzunehmen. Das bremst die Wirtschaft und die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die geht dann zurück. Und wenn alles gut geht, dann sinken auch die Preise. Heute zeigt sich, ob Russland nach dem Ende der Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 weiterhin Gas nach Deutschland liefert. Angekündigt sind laut vorläufigen Zahlen der Betreibergesellschaft in etwa so große Mengen wie vor der Wartung. Diese Angaben können sich aber noch kurzfristig ändern. Nord Stream 1 ist die wichtigste Pipeline für russisches Gas nach Europa. Die Bundesregierung befürchtet, dass der russische Präsident Wladimir Putin versucht, Druck auf die EU zu machen, indem er die Gaslieferungen drosselt. Der Staatskonzern Gazprom hatte die Lieferungen bereits vor der Wartung auf 40 Prozent heruntergefahren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Italien in der Regierungskrise. Ein Drama in drei Akten. Ja, und dessen Ausgang, den nehme ich jetzt direkt mal vorweg. Seit gestern Abend, da scheint klar, Mario Draghi, der ja, eigentlich so beliebte Ministerpräsident Italiens, der wird möglicherweise nicht mehr weiter regieren. Zumindest bekam er bei der Vertrauensabstimmung im Senat keine deutliche Mehrheit. Er hat die Abstimmung gestern Abend zwar gewonnen und zwar mit 95 Ja und mit 39 Nein-Stimmen, aber seine großen Regierungsparteien, nämlich die Lega, die Forza Italia und die Fünf-Sterne-Bewegung, die haben sich enthalten. Und damit ist es jetzt wahrscheinlich, dass Draghi heute, also am Donnerstag, erneut seinen Rücktritt bei Staatschef Sergio Mattarella anbieten könnte. Ja, und damit springen wir an den Anfang dieses Dramas, Akt 1 sozusagen, genau vor einer Woche. Gestern Nachmittag, als wir ehrlich gesagt noch dachten in der Redaktion, dass Draghi möglicherweise Italiens Ministerpräsident bleiben wird, da habe ich mit Almut Siefert, sie koordiniert bei Zeit Online die Auslandsberichterstattung und war selbst als Korrespondentin in Rom gesprochen. Hallo Almut. Hallo. Und sie gefragt... Ich glaube, um zu verstehen, was da eigentlich in Italien los ist, müssen wir ein bisschen ausholen. Lass uns also mal ungefähr eine Woche zurückspringen in der Zeit. Wie kam es zu dieser Regierungskrise?
3: Also ausgelöst wurde das Ganze letzten Donnerstag im Parlament, als sich die Fünf-Sterne-Bewegung, die ja eigentlich die größte Partei im Parlament ist und auch somit die größte Partei der Regierungskoalition von Mario Draghi, verweigert hat äh, bei der Vertrauensabstimmung. Also sie haben einfach nicht mit abgestimmt, was in Italien quasi als Enthaltung gilt. Der Auslöser offiziell war, dass die Fünf-Sterne-Regierung nicht einverstanden waren mit einem Hilfspaket zur Unterstützung für Familien und Unternehmen, das wegen der hohen Energiepreise aufgelegt werden sollte. Da ging es unter anderem auch um eine Müllverbrennungsanlage in Rom, was irgendwie Teil des Paketes war, was die Fünf-Sterne-Bewegung dann vorgeschoben haben, dass sie da nicht mitstimmen möchten.
0: Jetzt hast du schon gesagt, was sie vorgeschoben haben. Also worum geht es denn dann eigentlich? Ist das Ganze eigentlich nur so eine Art Machtkampf? Äh, Ja, genau. Ich glaube,
3: Machtkampf ist da tatsächlich das richtige Wort. Das ist alles im Grunde politisches Kalkül, was dort passiert. Und die Fünf Sterne sind eigentlich die größte Partei in dieser sehr großen Regierungskoalition. Mit, ich glaube, grob 33 Prozent, mit denen sie die Wahl 2018 als stärkste Partei gewonnen haben. Und in den Umfragen ist genau diese Fünf-Sterne-Bewegung aktuell nur noch bei knapp 12 Prozent. Und der Bruch dieser Regierung bedeutet quasi, also die Fünf-Sterne haben damit, das ist meine Interpretation, kalkuliert, dass Draghi nicht wirklich zurücktreten wird, sondern einfach weitermacht. Und dann wären die Fünf-Sterne in der Opposition gelandet und hätten da schon mal den Wahlkampf vorbereiten können.
0: Mhm. Genau, an der Stelle ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass eben im kommenden Frühjahr sowieso in Italien Neuwahlen anstehen. Äh, ja, und ich nenne es jetzt einfach mal, um das nochmal zusammenzufassen, was du gesagt hast. Mit der Aktion wollten die Fünf Sterne jetzt sozusagen schon mal den Wahlkampf beginnen. Wie geht es mit Italien weiter?
3: In den Startlöchern steht in Italien bereits eine Frau, die, die jetzt außerhalb von dem Land nur wenige auf dem Schirm haben. Das ist Giorgia Meloni. Sie ist die Vorsitzende der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia, also Brüder Italiens. Die war früher eigentlich immer nur so im einstelligen Prozentbereich bei Wahlen und würde jetzt nur gewählt werden, Legen die Rechten eindeutig vorne, äh, tatsächlich auch mit Giorgia Meloni an der Spitze dieses Bündnisses, was halt für die notwendigen Reformen meiner Meinung nach das ausbedeuten
0: würde. Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch, Almut. Danke dir, Konstanze. Ja, Almut und ich haben gestern gegen 18 Uhr gesprochen. Kurz zuvor, da hatte Draghi noch eine Rede im Parlament gehalten. Er hat von der großen Unterstützung im Land gesprochen, die er in den letzten Tagen erfahren hat, hat sich bedankt, gesagt, dass es so etwas noch nie gegeben hat. Und trotzdem sitzt er dann am Abend, das Gesicht auf die gefalteten Hände gestützt, mit ziemlich enttäuschten und müden Gesichtsausdruck da im Senat. Er weiß, er hat sein Ziel beim Vertrauensvotum eben verpasst und hört dann Sätze wie den von dem Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi. Der sagt, von morgen an wird nichts mehr so sein wie davor. Gegen 22 Uhr, da schickt mir Almut Siefert, also nochmal eine Sprachnachricht. Akt 3, die Zukunft sozusagen, nämlich die Antwort auf die Frage, wie es jetzt weitergeht in Italien.
3: Von den Zahlen her hat Mario Draghi die Abstimmung im Senat am Mittwochabend ja gewonnen, aber er hat damit ja nicht die Mehrheit, die er eigentlich haben wollte und die er immer angestrebt hat. Also im Grunde ist am Mittwochabend die Regierung in Italien, wie sie bisher Bestand hatte, gescheitert. Draghi wird wohl heute am Donnerstag zum Staatspräsidenten gehen und dort seinen Rücktritt einreichen. Dann liegt der Ball, und das ist auch laut Verfassung so, bei Sergio Mattarella. Der ist allerdings kein Freund von Neuwahlen, meine Prognose ist aber, dieses Mal ist es wirklich irgendwie sehr kompliziert. Er wird Draghi wahrscheinlich bitten, die Regierung geschäftsführend weiterzuleiten und zumindest den Haushalt für das kommende Jahr noch durchzuboxen. Der steht nämlich im September an und wenn es vorgezogene Neuwahlen gibt, dann könnten diese also frühestens im im Oktober angesetzt werden.
0: Kein Applaus am Ende dieses Theaterstücks, sondern der Hinweis auf einen Text zur Regierungskrise in Italien, den Sie heute auf Zeit Online finden können. Und sonst so? Hey, wir hatten viel zu lange keinen Kontakt mehr. Wie geht's? Ich habe schon ziemlich lange nicht mehr so eine Nachricht geschrieben, also so eine Nachricht ganz ohne Anlass an jemanden, mit dem ich länger keinen Kontakt hatte. Aber... Hallo liebe Julia, hallo lieber Raffi. Falls ihr das hört, versprochen, ich hole das heute nach. Denn Forschende der Universität of Pittsburgh haben jetzt herausgefunden, dass unerwartete Nachrichten oder auch ein Anruf einfach mal so bei alten Bekannten viel größere Freude auslöst als bisher erwartet. Das funktioniert übrigens auch, wenn sie uns schreiben. Wir freuen uns wie immer über ihre Nachrichten an wasjetzt@zeit.de. Es war einer der größten und längsten Krankenhausstreiks, die Deutschland in letzter Zeit erlebt hat. Elf Wochen lang nämlich haben Beschäftigte an sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen gestreikt. Es mussten tausende Operationen abgesagt werden, Notaufnahmen wurden geschlossen. Und es gab sogar Ärztinnen und Ärzte, die öffentliche Hilferufe geschrieben haben. Das Ziel der Pfleger, der Therapeutinnen oder der OP-Assistenten bei diesem Streik war, vor allem mehr Personal. Also es ging nicht in erster Linie ums Geld. Trotzdem wollten die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen lange nicht verhandeln. Jetzt aber haben sich die Parteien geeinigt. Und worauf, das weiß mein Kollege David Gutensohn, Redakteur für Arbeits-, Arbeitssoziales und Gesundheitsthemen bei Zeit Online. Hi David. Hallo. Was sind denn die zentralen Punkte, auf die sich die Beschäftigten und die Kliniken nach ja, fast drei Monaten Streik in Nordrhein-Westfalen jetzt geeinigt haben?
2: Ja, also die Streikenden, die haben einiges erreicht. Das Größte und Wichtigste, das sie erreicht haben, ist tatsächlich der Personalschlüssel für die Pflege. Und dabei ist ganz entscheidend, dass sie es erreicht haben, dass eine schichtgenaue Belastungsmessung durchgesetzt wurde. Das bedeutet ganz konkret, dass jede Pflegekraft, wenn sie in einer Schicht arbeitet, die unterbesetzt ist, so sogenannte Belastungspunkte sammelt. Und diese Belastungspunkte kann die Pflegekraft dann letztendlich nutzen, um einen Ausgleich zu bekommen. Dadurch schaffen es die Pflegekräfte künftig, dass sie die Belastungspunkte gegen Geld oder eben gegen freie Tage tauschen können.
0: Jetzt ist es ja so, dass es in einigen Teilen Deutschlands schon lange Regelungen gibt, die eben festlegen, wie viel Personal es in welchem Krankenhausbereich braucht Und ähm, genau, es gibt auch diese gesetzlichen Personaluntergrenzen in ganz Deutschland. Also zum Beispiel steht da, dass auf einer Intensivstation ein Pfleger im Schnitt höchstens zwei Patienten versorgen darf. Was ist jetzt das andere oder das Besondere an der Lösung, die da in NRW gefunden wurde?
2: Ja, das Besondere an der Lösung in Nordrhein-Westfalen sind eben diese Belastungspunkte, die jetzt gesammelt werden können. Denn bisher ist es ganz oft so, dass Kliniken, die ähnliche Systeme haben, letztendlich nur Bußgelder zahlen müssen, wenn sie die Personaluntergrenzen unterschreiten. Davon hat die Pflegekraft konkret am Ende natürlich nichts und das ändert jetzt der neue Weg in Nordrhein-Westfalen.
0: Inwiefern würdest du denn sagen, kann dieses Modell, diese Einigung auch Vorbild für andere Bundesländer sein? Also der ärztliche Direktor vom Universitätsklinikum Münster, der sprach ja sogar nach der Einigung von einer Zeitenwende in den Kliniken. Wie bewertest du das?
2: Das würde ich tatsächlich auch unterstützen. Ich glaube tatsächlich, dass der jetzige Tarifabschluss eine große Signalwirkung haben könnte in der Pflege, auch bundesweit, weil man jetzt vor allen Dingen gesehen hat, dass auch ein so langer Streik von 77 Tagen, dass das möglich ist und durchgesetzt werden kann. Und tatsächlich gilt dieses Argument zu sagen, Streiks an Kliniken dürfen nicht stattfinden, weil dann eben die Patientinnen und Patienten drunter leiden. Das ist jetzt so ein bisschen entkräftet und das wird es Pflegekräften einfacher machen, auch in anderen Regionen Deutschlands, jetzt zu streiken und ähnlich Ziele durchzusetzen.
0: Zu dem Thema können Sie in der aktuellen Zeit ein spannendes Interview lesen und zwar mit einem Intensivpfleger. Und an dich vielen, vielen Dank, David. Ja, sehr gerne. Das war es auch schon wieder von Was Jetzt und von mir, Konstanze Keins. Heute Nachmittag hören Sie, wenn Sie wollen, wie immer noch das Update. Heute mit meinem Kollegen Moses Fendel. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Sarà una replica abbastanza breve. Primo vorrei ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto...